0: Siamo bentornati ad una nuova puntata del Sante Beach Wrestling Show. Dopo la nostra review di Wrestlemania abbiamo le puntate di Raw e Smackdown Aftermania che solitamente sono ricche di colpi di scena. Ma prima di addentrarci nei meandri eh, di questi due episodi, vi ricordo i nostri soliti recapiti social, ovvero Chiocciola Sante Wrestling su Twitter, Chiocciola Sante Wrestling Club su eh, Instagram, Sante Beach Wrestling Club su Facebook e poi siamo anche su YouTube, ehm, Spreaker, Spotify, iTunes, eh, iscrivetevi, insomma ci trovate dovunque. Brevi news, Innanzitutto salutiamo e ci congratuliamo con Leonardo Generali che è il vincitore del sante Wrestling Music Quiz, ha indovinato la theme song di Kairi Sane e soprattutto che fa parte delle Sky Pirates con Io Shirai, complimenti a Leonardo. Poi la WWE tornerà in Italia con il roster blu di SmackDown domenica 3 e lunedì 4 novembre a Firenze e Milano al Mandela Forum e al Forum di Assago. I biglietti sono già in vendita su Ticket One, per cui se siete degli appassionati e vorreste vivere un'esperienza della WWE dal vivo, questa è l'occasione nel caso non ci foste già stati. Kushida ha firmato con la WWE, è stato presentato allo scorso TakeOver e debutterà nel brand giallo-nero di NXT. Poi, per quanto riguarda NXT UK, Tony Storm si è confermata campionessa femminile sconfiggendo Ginny. Ed ora possiamo partire con la puntata di Raw After Mania, un colpo di scena improvviso perché Coffee Kingston interrompe il promo di Seth Rollins e chiede un winner take all match come nel main event di Wrestlemania. Seth Rollins accetta la sfida, menzione d'onore per la spaccata di Big e che è assolutamente ignorantissima, tra l'altro per un corpaccio come il suo è sicuramente difficile da fare e Ale, un match che si prospettava davvero altamente spettacolare
2: assolutamente Antonio, innanzitutto un buon podcast a tutti gli spettatori e hai ragione te, un'apertura di Raw after Wrestlemania veramente scoppiettante insomma lo sappiamo, uh, solitamente il Raw dopo, dopo il Wrestlemania dà sempre tante soddisfazioni sia perché siamo curiosi di sapere cosa succederà dopo gli eventi occorsi al, nel grande stage of The all e sia perché poi ci sono anche dei ritorni particolari insomma è stato un ottimo, ottimo row, nello specifico come dicevi tu uh, questa contesa tra i due Seth Rollins e Kofi Kingston, i due neocampioni, universale per Seth Rollins e WWE Champion per Kofi Kingston, che insomma lasciava presagire un match assolutamente interessante un match che tutti quanti avremmo voluto, voluto vedere con tantissima tantissima carica e tantissimo hype, il match c'è stato lo vedremo dopo, insomma, ma non si è concluso come, come ci aspettavamo Buon inizio, un uh, Kofi Kingston sempre più inserito, nonostante sia passato pochissimo tempo, ma comunque sempre più inserito nel, uh, nei piani alti della WWE, un Seth Rollins che si conferma un ottimo personaggio al microfono e sicuramente quella cintura lì sta benissimo alla vita e come hai detto tu sempre menzione d'onore al buon Big E che nonostante abbia rischiato di rompersi qualsiasi osso del, delle, delle sue gambe si è esibito in una spaccata che ci ricorderemo negli anni a venire
0: tra l'altro io mi aspettavo l'intervento di Becky Lynch visto che si parlava di Double Champs e invece non è avvenuto
2: assolutamente strano, assolutamente strano però si può anche rimandare al fatto che tra sette e Becky ci sia qualcosa di particolare magari non si voleva vederli entrambi sul ring per non alimentare ancora queste storie che non sono ancora ufficiali
0: erano però vicini di posto nelle induzioni dell'Hall of Fame ma sorvoliamo su questo insomma sono fino adesso soltanto voci di corridoio nel segmento successivo ci sono stati gli hype bros ovvero Kurt Tuckins e Zack Ryder che hanno eh, confermato di essere eh, i campioni eh, tag team di Raw, sconfiggendo ancora una volta i Revival Spike. Sì,
1: un'altra furbata degna del miglior Kurt Hawkins che con un Roll Up riesce a schienare Dash Wilder subito dopo una Shatter Machine... Benissimo gli hype bros come hai detto te, Eh, i revival ora un'incognita, non si sa se rimarranno o se no, io li vedrei molto bene draftati a SmackDown perché il loro percorso nel roster rosso dopo queste due sconfitte con Hawkins e Ryder penso sia finito e quindi vorrei vederli impegnati in altre storie e magari anche con gli Hardy Boys, perché no?
0: Sarebbe davvero molto intrigante perché fino a prova contraria sono comunque un grandissimo tag team. E a proposito di tag team, un ex tag team ma femminile Alexa Bliss che faceva coppia con Nia Jax e Mickey James ha avuto un match con Bailey che è stata letteralmente annientata in due minuti. Uno squash che eh, sinceramente mette molto in dubbio lo status di Bailey. perché è passata in sostanzialmente un mese e mezzo dal mettere in se- Ronda Rousey in serie difficoltà nel suo match titolato a perdere appunto in due minuti con Alexa Bliss Ale
2: Sì, potremmo pensare che la rovinosissima caduta di Bailey nel match contro Alexa Bliss sia dovuta all'altissima considerazione che la WWE ha della DEA del ring Alexa non lottava da tantissimo tempo si era esibita nel suo moment of bliss semplicemente non aveva Uh, diciamo così uh, aveva addosso tantissima ruggine dovuta per l'appunto all'assenza da, dai ring si è ripresentato in questo match con, uh, con Bailey uh, una contesa che è stata è stata costellata da da, da errori, da incertezze, indecisioni Sicuramente anche eh, la stessa ruggine di Alex sul ring ha influenzato anche Bailey che non è stato in grado di dare, di dare il suo massimo. E poi, insomma, il match era sicuramente stato pensato come un mezzo squash, definiamolo così. E, quello, e questo si è rivelato. Alex che, che si riprende il ring. Comincia una scalata che non si sa bene dove possa portarla, ma onestamente molto molto deluso, non tanto per la vittoria di Alexa che, che insomma resta una, una performer a tutto tondo, quanto per la situazione di Bailey e per il match in sé che è stato assolutamente molto molto aspro.
1: Sì, sicuramente l'Alex arrugginita che batte Bailey aggrava ancora di più la posizione della stessa Bailey. Non vorrei che le facessero pagare un po' di dazio per i continui botch che la sua compagna Sasha ha fatto durante i loro match di coppia e che ai, ai piani alti siano non molto soddisfatti di entrambi perché mi sembra talmente strano che in così poco tempo si passa dal contendere anche se non, non è mai in dubbio la, la sconfitta con Ronda Rousey comunque a impensierire Ronda Rousey e all'essere squasciata con una superstar che seppur ottima superstar Alexa Bliss come hai detto te giustamente Ale era da tanto tempo che era inattiva e quindi la posizione di Bale abbastanza grave ora come ora
2: tra l'altro battuta con una DDT che non aveva nemmeno una particolare costruzione cioè è arrivato un colpo alla testa e è bellissima è schienata.
0: esattamente anche questo che ne, com- ne compromette ulteriormente lo status e rimaniamo nella categoria femminile con Becky Lynch che si presenta sul ring di Raw e si presenta come Becky to Bells. qui c'è una contraddizione perché Vince McMahon non vuole che i titoli vengano chiamati belts, cinture, però Becky lo fa lo stesso. Ne è nata anche una maglietta che è andat- me- stata prontamente messa in vendita sul WWE Shop, tra l'altro a mio avviso personale meravigliosa, e, e quindi ha fatto questo promo e eh, quando si apprestava ad- a lasciare il ring... È intervenuta Lacey Evans, che però non ha fatto la consueta sfilata, o meglio, l'ha fatta soltanto a metà, e poi ha aggredito Becky Lynch. La zuffa tra le due poi è terminata con Becky Lynch che tenta una uh, disarmer. che però non va a segno perché Lacey Evans riesce a sfuggire, Ale.
2: Uh, sì, Anto. È stato è stata una naturale conclusione delle mille sfilate che abbiamo visto di Lacey Evans durante questi ultimi, questi ultimi episodi di, di Raw e SmackDown anche. Uh, certo, Lacy, a lei si fa comodo adesso attaccare una, una superstar con ben due cinture invece prima le faceva comodo semplicemente sfilare, farsi vedere e poi andare via Ecco. Vabbè, scherzi a parte... Si è dimostrata anche piuttosto solida questa Lacey Evans perché quando Becky l'ha attaccata con la disarma era stata in grado di, di divincolarsi e di liberarsi, cosa che non è concessa a molte superstar femminili negli ultimi tempi visto anche lo status elevato di, di Becky. Ecco, dovevamo aspettarci noi, quando abbiamo visto Lesieva scalcare lo stage le prime volte, che probabilmente la costruzione del suo personaggio sarebbe andata a cozzare con la volontà di vederla effettivamente ai piani molto molto alti. Ora che ci sta arrivando, ora che praticamente è lì, aspettiamo di vederla lottare effettivamente, perché l'abbiamo vista soltanto una volta, se non erro, non è stato nemmeno così, così evidente Ecco questa Uh, questa Lacey Evans aspettiamo vediamo di, lottar, di, vediamo di, di vederlo lottare nei, nel main roster non sappiamo ancora se è a Raw o SmackDown e soprattutto speriamo di capire se meriterà effettivamente questa rivalità che è sempre a profilarsi con Becky Lynch
0: allora il Rumble ha fatto sicuramente una bella figura e ad NXT era un atleta valida Spike
1: sì, volevo un attimo ritornare al promo di Becky Becky che annuncia che quando Ronda Rousey vorrà tornare su a calcare i ring della WWE, lei l'aspetterà quindi magari sono già state gettate le basi per un uno contro uno definitivo, risolutore Magari perché no, anche nella prossima WrestleMania 36. Riguardo a Lacey Evans, le sfilate alla fine dovevano avere un fine, perché non poteva solo sfilare. La sfilata post Wrestlemania si è decisa così, con Lacey che attacca Becky con il suo pugno proibito. Mi piace, queste due qua possono fare ottime cose perché occhio al personaggio di Lacey Evans, perché è un personaggio tosto che può tenere testa a Becky anche col fatto che lei era una ex della marina statunitense quindi è una figura in cui la WWE crede molto ed è previsto, come era già stato annunciato anzitempo, un grande push per lei
0: tra l'altro è proprio un contrasto di stile tra le due lottatrici perché Becky Lynch ha questo stile un po' rock nell'abbigliamento mentre eh, Lacey Evans ha eh, questa tendenza ad essere snob con un abbigliamento invece piuttosto elegante e retro
2: sì, diciamo che i contrasti ci sono tutti. Eh, gli ingredienti sono buoni per creare una rivalità accettabile, anzi, ottima
0: assolutamente. Andiamo avanti con Raw: con Ricochet e dell'Ayster Black che sconfiggono il Glorious Team. Poi c'è l'attacco da parte di Bobby Roo dalla coppia. Ci saranno sicuramente dei risvolti futuri ancora per questi. Almeno pensiamo. Vedremo cosa ci suggeriranno le eh, puntate future. Poi eh, Dean Ambrose che al suo ultimo match in WWE che poi in realtà non l'ha avuto perché Bobby Lashley l'ha letteralmente asfaltato e demolito sul tavolo dei commentatori e poi Spike c'è una minaccia eh, da parte di di Bobby Lashley.
1: Sì, una, una provocazione nel senso che se Dean Ambrose lascerà la WWE lui sarà pronto a prendersi cura tra parentesi, a fare molte attenzioni su sua moglie Renee Young che poi alla fine è stato il motivo per il quale Dean Ambrose si scaglia. Contro Bobby Lashley, e sul fatto di Ambrose, penso che avrà ancora qualcosina da dire nella WWE perché non penso che non sia una situazione che finisca così con Lashley. Magari un match a Money in the Bank potrebbe essere veramente l'ultimo match in WWE di Dean Ambrose.
2: Sì, io vorrei aggiungere soltanto questo, è vero che probabilmente Di Ambrose ha deciso di sua spontanea volontà di non rinnovare il contratto, però negli ultimi mesi oggettivamente è stato il burattino di qualsiasi lottatore che l'ha affrontato, ha perso qualsiasi match, è sempre stato messo in cattiva luce, è stato utilizzato per mandare più in alto di status altri lottatori e adesso lascia la, la WWE, almeno on screen, con questa provocazione che onestamente è abbastanza gratuita da parte di Bobby Lashley Non so quanto poi uh, pensata e progettata nel backstage O quanto poi effettivamente uh, detta di spontanea volontà da parte di Bobby Penso sia stata anche progettata E la cosa assolutamente non, uh, non aggiusta la situazione Insomma è vero, se un lottatore rifiuta di rinnovare Probabilmente ci possono essere delle, delle ripercussioni Però onestamente di Ambrose è stato uno che ha dato tantissimo alla WWE e la WWE ha dato tanto a lui quindi in un rapporto che si presuppone eh, diciamo così pari dispiace vedere un lottatore così importante trattato così
0: assolutamente e poi dopo la la puntata di Raw è stato chiamato sul ring da Seth Rollins e da Roman Reigns per un ultimo saluto davanti al pubblico del Barclays Center di Brooklyn hanno riformato lo Shield proprio per quest'ultimo saluto anche se Trollins ha detto che ha provato in tutti i modi eh, di convincerlo di convincerlo convincerlo a a rimanere ci ha provato anche il pubblico non ci sono riusciti almeno per ora poi si vedrà in futuro cosa eh, ne sarà di lui lo vedremo, Eh, soltanto il tempo sarà il giudice Ehm, andiamo avanti con Semiseni che finalmente si ripresenta era prevedibile che, eh, dopo non averlo visto a WrestleMania, che eh, sarebbe tornato proprio per questa puntata. In un certo senso all'inizio ha fatto praticamente un, un turn più veloce del turn-face di Elias. Un record, ragazzi, perché si è presentato come face. Ha lanciato una sfida con eh, Finn Bellor, che si è presentato per difendere il titolo intercontinentale a sorpresa. Finn Bellor ha difeso, gran bel match a mio avviso. E poi si scaglia a fine match Semi Zane contro il pubblico, un'invettiva che effettivamente non ha poi tutti i torti se andiamo ad analizzare quello che è successo nel main event di Raw e in alcuni segmenti della puntata di SmackDown Spike.
1: Infatti io sono assolutamente d'accordo con Sami Zayn che il pubblico ha condizionato in un poco le ultime scelte della WWE, anche il fatto a mega di far vincere tutti i face nei match titolati, insomma questo testimonia che la WWE tendenzialmente sta seguendo molto le direttive imposte dal pubblico, un Sami Zayn come hai detto te giustamente che sembrava essere tornato face, poi subito dopo la sconfitta con Baylor appunto si scaglia contro il pubblico dicendo che tutte le colpe della magagne della WWE sono da attribuire al pubblico quindi gran ritorno di Sami Zayn, contento ovviamente che Finn Balor tenga perché se veramente avesse perso con Sami Zayn non mi sarei arrabbiata abbastanza
0: guarda io eh, poi ti cedo la parola a te Ale io appena è comparso Finn Balor e lo sapete che sono un suo fan ho ottenuto il peggio ora c'è tra una settimana lo Superstar Shake Up e lunedì è, ovvero la puntata di Roy è prima di quella di SmackDown anche lì speriamo bene perché altrimenti poi che non vogliano fare un draft e mandarlo dall'altra parte si
2: sì, Anto uh, riguardo lo Superstar il Superstar Shake Up uh, pare che la WWE abbia già uh, mostrato le proprie carte in questi ultimi due episodi di Roe e di SmackDown quindi staremo a vedere cosa succederà però la situazione sembra essere già abbastanza chiara riguardo Semisein però volevo dirvi Uh, sì, voi avete detto che è tornato da Face, però a me onestamente durante il suo ingresso non è sembrato che fosse così coinvolto, nonostante il pubblico lo acclamasse in maniera chiara ed evidente, c'erano cori, c'erano, c'era un grande tifo per lui, tuttavia Semi non era poi così coinvolto, come ho già detto, uh, come ci si aspetta. Poi il match con Finn Balor, è chiaro che lo debba perdere, perché Finn Balor è un lottatore che in questo momento non può permettersi una sconfitta e non sarebbe nemmeno giusto dare una sconfitta a Finn Balor dopo tutto quello che ha fatto per riguadagnarsi il titolo intercontinentale. Dopo, ancora, dopo le, la sconfitta insomma, Zayn uh, lancia questa invettiva, un'invettiva che che ci sta, che è la verità, è la verità negli ultimi tempi la WWE ha ascoltato il pubblico e ascoltando il pubblico si rischia, e lo abbiamo visto di essere incoerenti a tratti se mi l'ha buttato così in faccia la realtà a tutti quanti eh, onestamente si può fischiare eh, giustamente il pubblico deve fischiarlo perché insomma, lo sta insultando però, però è la verità, è la verità. Adesso, escludendo l'ottima WrestleMania, l'abbiamo discusso negli episodi precedenti del del podcast, non abbiamo visto delle grandi costruzioni, abbiamo visto delle situazioni fortemente influenzate dal volere del pubblico. Ora, se questa è la direzione che la WWE vuole prendere, ovvero quella di mandare avanti soltanto chi il pubblico reputa che sia meritevole di andare avanti, allora. ok, alla lunga sicuramente ne pagheranno il prezzo. Se invece, come dice Semisein, probabilmente questa situazione potrebbe cambiare, anzi deve cambiare perché ascoltare il pubblico è un problema, ecco, staremo a vedere e cercheremo anche di capire. Io onestamente, eh, non vorrei essere il anch'io, però sono un po' d'accordo con Semisein.
0: Il tuo ragionamento è assolutamente condivisibile perché effettivamente... Eh, già, cioè, praticamente ci hanno colto di sorpresa a Wrestlemania perché effettivamente nessuno si aspettava tre vittorie, ovvero di Seth Rollins Becky Lynch e Kofi Kingston invece hanno vinto tutti e tre eh, era una scelta che assolutamente non ci aspettavamo andiamo avanti con la puntata di Raw con il ritorno del Deadman Undertaker che sorprende Elias la faccia di Elias Spike al rintocco è clamorosa, è, è, è meravigliosa.
1: Sì, quando lui è lì che suona la sua chitarra e dice: Chiunque mi interromperà stavolta sarà un dead man. E allora, già lì, io avevo già capito tutto. Poi si sapeva che Undertaker era in zona, lì in zona eh, New York, Brooklyn, e appunto arriva Taker Elias è stato bellissimo, appunto, come dicete, gli occhi spalancati, terrorizzati. Poi solita entrata solenne del Deadman. Mi è piaciuto molto di questo segmento qua. Il fatto che prima Elias esce dal ring. Poi dice ma non posso, non posso deludere così i miei fan. Non posso rifallire un'altra volta. E allora lì rientra. Undertaker è lì che dice ma lo sta facendo davvero? Che è tornato indietro. E fa un passetto in avanti. Poi bellissimo che Elias fa il passetto di sfida. Un altro di Taker, un altro di Elias. Poi Elias sembra ritornare indietro e poi invece attacca il Deadman che con un big boot, poi con una choc slam e poi con una tombstone pile driver lo lo distrugge, lo massacra praticamente. Quindi grande ritorno di Undertaker che fa sempre piacere vederlo, la leggenda delle leggende, quindi io sono anche molto romantico nei suoi confronti e mi ha fatto veramente un grande piacere.
0: Concordiamo su questo e Elias è grandissimo intrattenitore. Assolutamente. Poi abbiamo il main event, ovvero il presunto e sedicente main event, Coffee kingston contro Seth Rollins, winner-take-all, entrambi i titoli eh, on the line, come si direbbe in inglese, in palio, e invece interveng- intervengono The Bar. E qui torniamo al punto di prima, Ale e Spike, non c'è filo purtroppo quest'oggi, eh, ovvero il pubblico che condiziona il match, non lo segue assolutamente, e oltretutto intona cori a favore della All Elite Wrestling e di CM Punk poi giocano con un pallone gonfiabile che viene recuperato da Cesaro come a Summerslam di qualche anno fa viene letteralmente scuoiato e il match poi è potuto riprendere insomma una situazione non piacevole per, per gli atleti Ale
2: Assolutamente, questa è una una dimostrazione di di mancanza di rispetto del pubblico per per gli atleti, non non c'è molto da dire, insomma in in quel momento la WWE sta offrendo il campione WWE e il campione universale che affrontano The Bar, che fino a prova contraria sono un tag team Blasonato è vero che ultimamente hanno giobbato ma insomma restano Shimus e Cesaro che sono due lottatori straordinari sul ring e anche molto abili al microfono quindi non capisco il motivo di uh, questa di, de, dell'astenersi del, uh, del non, non tifare i beniamini all'interno del ring e invece perdersi in sciocchezze come palloni oppure uh, <coughs> lanciare cori che non sono consoni a quello che sta succedendo sul quadrato Poi il match procede bene, il match si conclude ovviamente con la vittoria di Kofi e di di Seth Rollins, però onestamente eh, nasce il controsenso più grande guardando guardando questo segmento. La WWE ascolta il pubblico, ma a tratti il pubblico non ascolta la WWE. Questo tipo di relazione non funziona se è soltanto in una direzione.
1: Sì, sì, sono pienamente d'accordo con te, Ale, la WWE che ascolta il pubblico e il pubblico che non ripaga assolutamente eh, l'affetto nei confronti della della WWE, comunque con questi grandissimi interpreti, come hai detto giustamente, i due campioni dei due roster, comunque contro un tag team blasonato come il The Bar, il pubblico pensava a altro, quindi assolutamente inaccettabile tutto questo.
0: E tra l'altro la stessa situazione si è ripresentata anche a SmackDown e passiamo allo show blu, Durante il promo di Shane McMahon, carino, sicuramente godibile, divertente, con la presa per la cravatta fino allo stage del, del ring announcer, ovvero Greg Hamilton, e anche qui corri per CM Punk. Cioè, in un certo senso, è una mancanza di rispetto totale verso chi sta in quel momento sul ring. Allora,
2: Anto, sì, ti do ragione sulla mancanza di rispetto, però in questo caso inneggiare CM Punk da parte del pubblico nasce dal titolo che Shane si è attribuito ovvero quello di Best in the World allora Best in the World è sempre stato CM Punk il pubblico ha amato la follia CM Punk lo ama tuttora e ancora adesso ogni volta che c'è un rumors di Punk che si si aggira ipoteticamente per le arene tutti quanti vanno allerta quindi da questo punto di vista il pubblico sbaglia e su questo non c'è dubbio però rimarcare quel best in the world e affidarlo a un altro lottatore che poi sia Shane o comunque qualsiasi altro ecco è un po' cercarsela secondo me
0: quello sì assolutamente poi che Shane McMahon sia il best in the world ecco forse è anche questo che ha scatenato le ire del pubblico perché di tanti best in the world che ci sono proprio Shane McMahon non è proprio il massimo ecco nel kickoff di SmackDown c'è stato il party del New Day che è stato interrotto dal The Bar e qui troviamo la motivazione dell'interferenza a Raw. Eh, reclamano un match 3 contro 3, Big e dice ma eh, ne manca uno voi siete in due e si presenta Drew McIntyre, oggi che si presenta non c'è filo mannaggia. Ha avuto una reazione scatenata, vuole andare assolutamente a uno di questi show a vedere il suo beniamino perché molto probabilmente con questa eh, presenza SmackDown verrà eh, draftato al, allo show blu Spike e eh, insomma un, eh, un grande innesto per SmackDown nel caso. Sì ma lo sapevamo che
1: con l'avvento di SmackDown su Fox questo shake up avrebbe molto rafforzato il roster blu eh, Diminuito un po' diciamo, le potenzialità di quello, di quello rosso tra virgolette che mi, Non mi piace neanche parlare di diminuire di potenzialità perché gli atleti sono tutti molto bravi eh, Drew McIntyre eh, può veramente dire la sua nel roster blu Può veramente conquistare il titolo WWE spese di coffee kingston ci può stare penso che sia l'intento della wwe forma questa stable uh, tutta europea con uh, con il The bar, che poi andremo a analizzare dopo come è finito il main event il six main tag team molto bene il, lo shake up di drum che io avevo ampiamente predetto
0: ampiamente predetto e soprattutto l'avevamo anche eh, ce l'aveva anche detto ieri prima di guardare la puntata mentre registravamo la review di Wrestlemania e l'ha detto che sia lui e poi ha azzeccato l'oracolo ragazzi ha ha nuovamente colpito perché ha azzeccato anche l'innesto di Strowman che ha interferito dopo l'intervento di Samoa Joe sul dance break di Artruth e Carmella è arrivato Strowman e ha messo un po' paura a Samoa Joe e qui eh, Ale insomma A parte che il nostro oracolo non sbaglia mai eh, Veramente questa è una certezza Ma poi un altro innesto importante per SmackDown Quello di Strowman Tra l'altro due colossi
2: Allora innanzitutto Spike dacci le quote Su questo ormai non possiamo più <ride> perché...
0: Ale,
1: Provvederò
2: Ale Esatto perché penso che ormai sia chiaro sia evidente Poi Braun Strowman Braun Strowman finalmente attacca un campione Adesso non so fino a che punto la cintura degli Stati Uniti faccia il caso di Braun Strowman, visto come era stato costruito e come poi di conseguenza è stato decostruito dalla WWE. Però, sarebbe interessante vederlo up a SmackDown e sicuramente la rivalità con Samoa Joe, due lottatori di peso. Molto tecnico Samoa Joe, assolutamente distruttivo Braun Strowman, potrebbe essere anche interessante. Samoa Joe è anche piuttosto over, uh, Braun Strowman è un face in questo momento, quindi anche a livello di pubblico ci potrebbe essere una netta separazione di tifo tra i due, quindi sì, gli ingredienti per, per un'ottima rivalità ci sono tutti, sia di livello tecnico e del quadrato, e sì di, di livello anche di, di, di tifo, insomma, ottima. Ottima vale. situazione, sì sì, no, stavo concludendo tanto. Ottima situazione, speriamo che poi effettivamente Strowman approdi a SmackDown.
0: Un'altra grande rivalità potrebbe essere quella tra Randy Orton e Kevin Owens, perché eh, c'è stato il six-man tag team match tra eh, Ricochet, Ali e Lester Black, appunto contro Shinsuke Nakamura, Rusev e eh, Andrade con Mustafa Ali che ha schienato Andrade ma soprattutto sono intervenuti poi um, Randy Orton a giocare un archeo out of nowhere ad Ali se non erro e sì. poi è intervenuto Kevin Owens a, uh, con una stunner a rispondere <ride> quindi che sia questa una potenziale rivalità a Spike
1: Sì, la stunner di Owens e di Rusev va a contrapporsi all'archeo di Randy Orton su Ali Uh, che dire, Orton Owens, vabbè, il biglietto da visita c'è tutto Bisogna vedere per cosa lotteranno questi due Se sarà una rivalità extra titolo, come molto probabilmente sarà O una rivalità titolata Comunque questi possono veramente tirare fuori un match clamoroso Le, le qualità sono in dubbio e, eh, penso che Ale sia d'accordo con me
2: Sono assolutamente d'accordo e aggiungo anche che, viste queste ultime due puntate di Roy di SmackDown, si stanno mettendo delle basi assolutamente interessanti per le rivalità che andranno a, a a scoppiare dopo. In questo caso, Randy Orton. Che dire di Randy Orton? Io adesso ho paura di uscire di casa perché ho paura di aprire la porta e di trovarmelo nascosto in un cespuglio pronto a castigarmi con un archeio. Kevin Owens si unisce, si unisce alla festa, anche lui all'improvviso con una stunner, che tra l'altro è anche una mossa che colpisce all'improvviso, quindi è sulla stessa riga E eh, I due sono carismatici, più Kevin Owens, passatemi questa, questa affermazione. Sono bravi sul ring, hanno delle mosse interessanti, eh, sono in grado di portare avanti una rivalità anche eh, senza dei titoli in palio, quindi che dire... Speriamo di vederli, anzi, sarebbe veramente un'ottima, ottima cosa per la, per la WWE intera.
0: Assolutamente sì. Ora uh, andiamo ad analizzare due segmenti che hanno un collegamento sia con Raw che con SmackDown. Il primo, innanzitutto, vede i nuovi campioni di coppia, gli Hardy Boys. E io qui, personalmente, apprezzo questa scelta, di, ovvero quella di non aver fatto cambiare i titoli a Wrestlemania, i titoli tag team di Smackdown, perché già si erano giocati troppi cambi di titoli e quindi il rischio era di poco effetto sorpresa in queste puntate Aftermania che solitamente sono quelle più scoppiettanti dell'anno intero. In questo modo ci sono adesso invece gli Hardy Boys che li detengono. Però a fine match cosa è successo? È intervenuto Lars Sullivan. E qui ci riconnettiamo a Raw perché Lars Sullivan era intervenuto a Raw il giorno prima per interferire con Kurt Angle che aveva a sua volta interferito col promo di Baron Corbin, Spike.
1: Sì, innanzitutto complimenti agli Hardy Boys eh, Speriamo che non sia l'ultimo push che riceveranno in carriera perché questi dovranno lottare ancora per 30 anni perché sono veramente forse il miglior tag team mai esistito sulla, in federazione oppure cioè f- proprio nell'intero mondo del wrestling sono favolosi, due personaggi incredibili eh, Un grande applauso anche a Lars Sullivan nonostante abbia fatto degli sfracelli a, a sia a Angle che ai due Hardy Boys. Eh, sono contento che si sia ripreso dai suoi problemi di ansia e potrà dare veramente un grosso contributo eh, non so se finirà a SmackDown a Raw molto probabilmente forse a Raw se Strowman finisce a SmackDown Sullivan prenderà il posto di, di Strowman nel roster rosso e, che dire un Angle, ritornando un attimo a Angle Uh, ho visto un angle uh, aggressivo come ne- negli anni passati, e questo mi fa piacere, che non ha solo subito Corbyn, ma è andato a- addirittura ad attaccarlo e a provocarlo, augurandogli prima fortuna e poi subito dopo sfortuna, quindi ottimo anche Kurt.
0: Ale, sarai sicuramente contento della vittoria degli
1: Hardy Boys.
2: Beh, gli Hardy Boys sono gli Hardy Boys, ha già detto tutto Spike, eh, il- è il miglior tag team di sempre c'è poco, c'è poco da fare ma sia per lottato che per il carisma di entrambi che sono veramente stati eh, durante le loro carriere sono stati camaleonti Ci cioè hanno saputo presentare personaggi di, di qualsiasi tipo con la creatività di Geffardi e la follia di, di Matt dal Wokenard alla eh, V1 version insomma straordinari meritano questa vittoria e magari potessimo vederli per altri trent'anni effettivamente Forse sarà questa considerazione altissima che ho per gli Hardy Boys che mi fa letteralmente odiare l'intervento di Lars Sullivan. Vabbè, a me oggettivamente non piace. Non piace sia per per tipo di lottatore che anche per per come si è presentato, per come si è mostrato. Forse sono abbastanza influenzato dal fatto che che sia un heel. Certo, sono curioso di vederlo uh, nelle prossime, nei prossimi episodi di capire dove andrà a essere shake se se ero a SmackDown, tuttavia, uh, non so, avrei preferito che questa celebrazione degli Hardy Boys fosse stata una celebrazione non interrotta da un personaggio semisconosciuto come Sullivan.
0: Un altro segmento che ha interconnessioni tra Ro e SmackDown è il promo di Becky Lynch, Il successivo intervento di Lacey Evans. Questa volta Becky Lynch fa ancora una volta un promo pulito, si avvia sullo stage però questa volta viene colta alle spalle da Lacey Evans che le scaglia il suo pugno proibito e questa volta invece Becky Lynch non si rialza. La sfida è lanciata, abbiamo capito che lei è la contendente ad uno dei due titoli eh, che detiene Becky Lynch, vedremo come andrà a finire insomma. Comunque una Becky Lynch che ha detto che combatterà e sarà disposta anche a passare notti insonni pu- e a guardare eh, in qualsiasi direzione pur di difendere eh, i due eh, titoli che detiene e che ha guadagnato a Wrestlemania. Passiamo al main event che è stato un uh, six man tag team tra The Bar e Drew McIntyre, connection tutta europea come diceva Spike, e il uh, New Day. Drew McIntyre si è presentato distruttivo con un Alabama slam uh, clamorosa di, uh, su Shavier Woods se non erro sul tavolo dei commentatori e poi è sparito. A posteriori eh, si è capito il perché dovrebbe esserci dietro un infortunio, però... Insomma, ci, uh, giustamente Spike durante il match ci siamo chiesti dov'è finito.
1: Sì, io avevo addirittura già preso l'email e il numero telefonico di chi l'ha visto perché mi ero preoccupato per il buon vecchio Drew, ero carichissimo per vederlo finalmente all'opera nel roster blu e spondare definitivamente. E poi dopo lo spot pubblicitario, dopo quella da Alabama Slam che hai detto te, eh, è scomparso, non si è più visto. Magari aspettavo che breccasse da un momento all'altro, che fosse a recuperare a bordo ring e invece di Drew McIntyre non si è più saputo nulla. Speriamo, ovviamente auguro a McIntyre che non sia un infortunio grave, che possa riprendere al più presto la sua attività agonistica. Kofi um, schiena con una Trouble in Paradise uh, Sheamus il New Day eh, ha uno status altissimo ora comora, in particolare Kofi ma anche gli altri due quindi mi sembrava un finale altamente auspicabile
2: Ale
0: un ultimo commento
2: sì uh, New Day ha effettivamente uno status uh, molto alto Kofi ovviamente è il nuovo campione WWE deve mantenere Uh, un, uh, un certo definiamolo decoro nel trattenere la cintura, soprattutto nel comportarsi in maniera adeguata sul ring, uh, giustamente uh, si sbarazzano dei, dei debar anche uh, dopo l'infortunio di, di Drew McIntyre e qui andiamo a rivelarvi uh, un qualcosa che avevamo tentato di tenere nascosto durante tutta la puntata ma in realtà è andato così in sostanza ieri uh, in live quando, appena McIntyre è sparito Spike cercava per l'appunto il numero di chi l'ha visto mentre Filo ha subito prenotato un volo per gli Stati Uniti ed è partito per l'America per andare a sincerarsi delle condizioni di McIntyre, ecco perché oggi non è presente. Anto, mi dispiace dovevo dirlo.
0: Eh, hai fatto bene a, diciamo, a, a non avere riservo di questa notizia, perché alla fin fine diciamo che andava condivisa. E adesso è arrivato il momento delle nostre rubriche, non ci sarà la parola della settimana di filo, ma comunque gemelli diversi, la mia e la bomba di Spike e i top e flop ci saranno comunque. Bentornati dunque a Gemelli Diversi, la somiglianza che vi propongo quest'oggi è Velveteen Dream con Paul Pogba. Seguiteci su Instagram o sui social network per vedere il confronto. Alla prossima!
1: Questa settimana ragazzi la bomba l'ho lasciata volentieri a Ale che ci ha annunciato questo viaggio di filo per andare a trovare l'infortunata Drew McIntyre per la bomba, ci rivediamo la
0: settimana prossima. allora Eccoci giunti ai top e flop di questa puntata, per quanto mi riguarda il top è Finn Balor che riesce a confermarsi Campione intercontinentale dal, dopo l'assalto di Semizane non era assolutamente facile anche se era il suo rientro perché Semizane è un lottatore valido. Flop invece il pubblico si lamenta troppo. Spike.
1: Topless Evans che interrompe la striscia di sfilate e sfida appunto la The Man, la più grande, la più over, quindi Topless Evans, non gli manca di certo il coraggio a questa donna. Flop e i Revival che perdono il rematch contro un tag team, seppur simpatico, però mh, non mi piace dire scarso, però abbastanza. Mm. Ridimensionato. ridimensionato, sì, ridimensionato e quindi revival flop.
2: Per me, invece, flop è Bailey perché la sua sconfitta con Alexa Blaze, sebbene arrivata con una lottatrice molto considerata da- dalla WWE, rappresenta in ogni caso una caduta di status e top invece gli Hardy Boys che finalmente tornano, tornano campioni di coppia e speriamo di vederli campioni di coppia a vita naturale durante.
0: E allora siamo in chiusura, passiamo ai saluti, eh, innanzitutto eh, salutiamo i nostri colleghi come solito dell'Overkit Wrestling Network, ovvero l'Ise B di Agomiti Alti, Renato e Max di ehm, Podcast in the Bank e James di Oltre la Kid E aggiungiamo i saluti anche da parte nostra perché siamo in chiusura della puntata ci risentiamo per la settimana prossima ciao
1: Step into the world of power, loyalty